0: Der Predigtext unserer Kirche für den zweiten Sonntag nach Trinitatis steht im ersten Korintherbrief im vierzehnten Kapitel. Paulus schreibt, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder, Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis, oder der Prophetie oder der Lehre. So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten. Es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt mancherlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Liebe Gemeinde, die beiden Hauptbegriffe unseres Predigtextes sind heute nicht mehr geläufig. Zungenrede und prophetische Rede, was soll das sein, rätselt man. Lange Erklärung könnte ich nun abgeben, was es damit auf sich hat. Doch ich fürchte, letztlich wäre das brotlose Kunst, die uns nur zu einem ganz abstrakten Verstehen helfen würde. Ich bitte Sie daher, heute Morgen etwas zu tun, was ich grundsätzlich empfehle, wenn man die Bibel liest. Lassen Sie die unverständlichen Dinge zunächst beiseite. Fragen Sie vielleicht bei Gelegenheit Ihren Pastor danach und konzentrieren Sie sich auf das, was Sie verstehen. Dann sind die Worte des Paulus nämlich recht klar. Es gibt zwei Arten des Redens. Das Reden, das auf den anderen ausgerichtet ist und ein anderes Reden, das vorwiegend um seiner Selbstwillen geschieht. Beides hat seinen Sinn, aber besser ist, was dem anderen dient und hilft, was ihn tröstet und erbaut. Leider ist bei uns, wie in Korinth, das Reden, das vorwiegend um seiner selbst geschieht, prägend in unserem Alltag. Denken Sie zum Beispiel ganz aktuell an die Berichterstattung von der Fußball-Europameisterschaft. Fußball ist toll, keine Frage. Aber müssen wir eigentlich schon Tage vor und noch Stunden nach dem Spiel anhören, wie dieses und jenes zu sehen ist? Welches Ergebnis Hinz und Kunz erwarten und wen welches Zipperlein plagt? Von den ganzen Wasserstandsmeldungen im Vorfeld der Europameisterschaft will ich gar nicht reden. Wer will das eigentlich alles und wem dient es, außer denen die diese Worte und Bilder produzieren. Und wenn Ihnen das zu abgehoben ist, dann denken Sie an die letzte Situation, in der Sie sich furchtbar aufgeregt haben, wo womöglich auch laut geworden sind. Hat das dem anderen genutzt? War es ein Reden um seines Willen? Oder ging es nur darum, sich Luft zu machen und die Aggressionen rauszulassen? Oder denken Sie an das Reden hinter dem Rücken eines anderen? Wann hätte das jemals geholfen? Seien wir ehrlich, es hat meist nur eine Funktion, und zwar die, sich selbst interessant zu machen. Oder man will gar den herabsetzen, damit man selbst besser zu stehen kommt. Paulus stellt sich dem mit ganz einfachen Worten entgegen. Strebt nach der Liebe, auch in allem, was ihr redet. Und das geht nicht zusammen mit einem geschwollenen Dozieren oder mit wortreicher Selbstdarstellung, mit hohler Schwafelei oder unverständlichem Wortgeklingel. Gefragt ist vielmehr die liebevolle Zuwendung, die den anderen ernst nimmt, ihm zuhört, versucht ihn zu verstehen und erst dann den Mund aufmacht, um zu reden, wenn es wirklich etwas Hilfreiches und Nützliches zu sagen gibt. All das gibt es in jedem Bereich unseres Lebens, auch wenn Paulus in seinem Brief an, an die Korinther vor allem an Glaubensfragen denkt. Aber da ist es eben auch nicht anders. Denken Sie an folgende Situation, die zumindest mir immer wieder in meinem Leben passiert ist. Sie sitzen mit Bekannten irgendwo zusammen und reden, wie man so schön sagt, über Gott und die Welt. Im Laufe des Gesprächs kommen sie darauf zu sprechen, dass sie engagiert sind in der Kirche. Und plötzlich fragt ihr Gegenüber, ob sie das denn nun wirklich glauben, dass es einen guten Gott gibt, wenn man doch so viel Leid und Krankheit um einen herum sieht. Was nun? Die Frage geht sicherlich, wenn man sie er ernst nimmt, an die Substanz eines jeden Christen. Da ist man leicht geneigt, bei sich selbst zu bleiben und sich zu verteidigen. Aber das wäre wieder so ein Reden, das dem anderen eben nicht hilft und nützt. Was also kann man tun? In diesem Fall nimmt man den anderen wohl ernst, wenn man bei sich selbst anfängt und ehrlich bleibt. Auch Christinnen und Christen haben nicht auf alle Fragen eine Antwort. Auch für uns ist das Leben manchmal dunkel und abgründig. Und doch leben wir in guten und in bösen Tagen in dem Vertrauen, dass Gott in meinem Leben und auch besonders in leidvollen Situationen an meiner Seite steht. Und wir können erzählen, was uns der Glaube an den zu uns herabgestiegenen Gott für unser Leben bedeutet. Und wenn es uns gelingt, dem anderen mitzuteilen, wie sehr uns eine solche Frage auch persönlich betrifft, dann wird er wahrscheinlich viel mehr verstehen, als wenn wir allgemein christliche Lehrsätze verkünden. Und ich weiß aus Erfahrung, dass viele Menschen eine solche Antwort als Ermutigung zum Glauben empfinden. Es gibt so viele Menschen, die das Reden um ihretwillen dringend brauchen. Äußerungen einer selbstgenügsamen Frömmigkeit können da nicht helfen sondern, wie Paulus sagt, das Streben nach Liebe. Das hilft, den von Leid und bösen Erfahrungen niedergebeugten Menschen ihren Kummer auszusprechen. Das gibt den in sinnloser Hetze und in sorgengeplagtem Alltag verstummten Menschen eine neue Kraft. Es lässt sie auf ihre vielen Fragen die alten Antworten des Glaubens neu erfahren und erproben. Das zeigt den ängstlichen und hoffnungslos gewordenen Schritte auf festen Grund. Neue Räume des Lebens und Zusammenlebens, die sich erst durch Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Fürsorge für andere auftun. Das sind Gaben unseres Gottes, von denen Paulus spricht. Sich um die zu bemühen und so nach Liebe zu streben, das lohnt sich für uns selbst und für die anderen. Im Streben nach der Liebe begegnet uns Gott selbst. Seine Nähe wirkt einladend und schließt auch die zaghaften und zögernden in die Gemeinschaft einer lebendigen Gemeinde ein. Amen.